0: Hola, soy Alejandra Llamas. Bienvenido a una nueva temporada de Calíbrate Confiesa con Pepe Bandera y Marisa Gallardo. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Calíbrate Confiesa. Estamos contentísimos, alegres y pletóricos de que una vez más estén con nosotros. Y bueno, pues yo muy feliz de estar acompañada por mi queridísimo Pepe Bandera y mi
0: adorada Alejandra Llamas. ¿Cómo están, chicos?
2: Súper, Ale. ¿Tú cómo andas? Y ahorita saludo.
0: Ay, pues yo súper bien, muy contenta, muy entusiasmada de estar hoy con ustedes y con todas las personas que nos escuchan en todos los rincones del mundo. Les mando un beso
2: enorme. Qué gusto estar con ustedes porque ahí vamos con las confesiones. Creo que les ha gustado y gracias por escucharnos a todos. Vámonos con las palabras del día de hoy. Me acabo de sentir como en Plaza Sésamo. Las palabras del día de hoy son patrocinadas por el color rojo. y
1: Ay, Muy divertido eso. La verdad es que me, me, me remontaste al pasado. Pues a ver, Ale, cuéntanos cuáles
0: son las palabras de hoy. Hoy vamos a hacer una conexión un poco con las palabras de la semana pasada, pero desde un giro diferente. Hoy vamos a hablar de entusiasmo y descanso. En un mundo en el que está tan aplaudida la productividad, el hacer, el cansancio, el estrés, el poco dormir, las metas, los objetivos, las realizaciones a través de los logros del ego y vivir completamente saturados, agotados, pensando en nuestras listas de pendientes todos los días y sintiendo que la vida vale la pena según palomeamos eh, pues nuestras quehaceres, nuestra to-do list, to -do list. Sí. y hoy vamos a ver cómo muchas veces el vivir estas vidas entre comillas productivas, que es lo que aplaude mucho lo de la cultura, Ajá. nos lleva a separarnos de vivir en entusiasmo, que tiene que ver con la palabra del griego, que
2: significa
0: Dios está dentro de ti.
2: Ah, no sé ah caray. Eso.
0: Sí. Ah, me encanta. Entonces, ¿qué tanto vivimos entusiasmados por vivir cuando estamos agotados o egotados? Claro, en egotamiento puro. ¿no? En egotamiento puro, que es como vive, pues, yo creo que el 99% de la humanidad está egotada de ser papá, mamá, responsabilidades, trabajo. No, cállate de existir. De existir, de envejecer, de Exacto. el tráfico, de la vida parece que está hecha para que nos agotemos. Y mm. también creo que es importante que hablemos hoy entonces de qué significa realmente descansar y qué beneficios tiene. Obviamente, tanto en la salud como en nuestra abundancia, como en nuestra productividad. Claro.
2: Eh, fisiológicamente es clave. Porque si sí. no existe inclusive la definición del síndrome de burnout, cuando ya no puedes más, entonces dejas todo a la mitad, no estás funcionando adecuadamente porque no tienes un descanso adecuado. Entonces, eso desde el punto de vista fisiológico es clave.
0: A ver, Pero, háblanos, ah, Pepe, un poco de la homeostasis
2: homeostasis básicamente quiere decir equilibrio. Ajá. Entonces, para que tú tienes miles de millones de funciones pasando todo el tiempo y muchas de estas funciones ocurren cuando tú descansas. Eso es bien importante que lo entendamos porque en este, lo que dice Ale, soy un sufrido, tengo 500 mil cosas que hacer, no paro, corro, 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 como hámster en ruedita, no estás descansando y te estás agotando porque aparte mientras menos descanses, y estés más en esa ruedita como de hamster de, de tienda de mascotas, estás secretando más y más cortisol, que es la hormona eh, o la sustancia que se activa cuando estás en una situación adrenérgica, es decir, de, de estrés, con la adrenalina en su punto. Y esto te agota y no está bueno. Entonces tienes que tu cuerpo, quítenle todo lo mental ahorita, tu cuerpo necesita descansar porque cuando tú estás descansando, sobre todo durmiendo y durmiendo bien, es cuando se llevan a las actividades más reparadoras de tu organismo. Haz cuenta, pensemos en los, la gente que va al gimnasio y hace ejercicio. ¿En qué minutos se reparan tus músculos? ¿En qué minutos se repara eh, todo tu tejido que dañaste? Porque en el gimnasio, a fin de cuentas, pensemos en alguien que está levantando pesas, está dañando, pidiéndole demasiado al músculo para que crezca, que se haga más fuerte. Es cuando tú descansas. Y aquí es cuando suceden muchas de las actividades fisiológicas. Entonces, es estar en homeostasis es estar en equilibrio. Y aquí lo estamos viendo pues, muy ampliamente entre descanso y no descanso. Pero, ¿cómo? Mi pregunta ahorita es, y ahorita yo les voy a poner unos ejemplos de, desde mi punto de vista, es, ¿cómo le pongo entusiasmo a ese descanso? Uh -huh. Porque podría sonar como un poco como un antagónico. Y, y no necesariamente. No. Hay que ver cómo lo mezclamos, la mezcla para hacer un pastel, que quede perfecto.
1: Uh -huh. Buenísimo. Bueno, me encanta la pregunta y creo que se va a ir desvelando a lo largo del programa. Este, pero creo que es importante darnos cuenta de qué tan ocupados estamos en nuestro día a día haciendo, deshaciendo y, y, y en constante, más que acción, yo diría reacción, ¿no? Estamos constantemente reaccionando a la vida. Yo recuerdo desde que era muy niña. Que si mi mamá me veía sentada en la televisión más tiempo pasado, o sea, más de media hora, ya enseguida entraba a decirme, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué ves tanta televisión? ¿No vas a hacer nada en la vida si sigues viendo televisión? Entonces como que empecé a crecer con una culpabilidad grandísima de eh, estar todo el tiempo, eh, bueno, de hacer cosas que a mí me gustaban, de disfrutar, como que eso no entraba en la ecuación de, de lo que mi mamá consideraba personas de bien o personas productivas. Claro que hoy entiendo que ella no hacía esto por mal, sino porque estaba totalmente pues metida en este rollo de que eres lo que haces, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no crecimos pensando que somos lo que hacemos y muy frustrados porque cuando nos sentamos a ver una serie de Netflix o cuando estamos, no sé, dibujando o haciendo algo que sea diferente a lo que se considera eh, producir, nos entra la culpa, nos entra esta cuestión de ay, no, no, no deberías de estar haciendo esto. Exacto. ¿Cuántos, incluso te vas de vacaciones y te vas con una sensación de que en las vacaciones te sientes raro, te falta ese, esa adrenalina del día a día, no? Este, hay gente que ni siquiera disfruta estar en la vacación porque siente que está perdiendo el tiempo. ¿Cómo ven eso?
2: Yo creo que es una programación mental terrible que, era, que la traemos desde pues, esa época de que tenían que darle todo mundo durísimo para para estar bien y que sea socialmente aceptable.
1: ¿Y cómo mentimos para convivir, no? O sea, muchas veces hay, no, nos sabes, he estado en la loca, no sabes todo lo que he estado haciendo, o sea, estoy súper cansada porque como si eso te diera más derecho de piso. Sí,
2: eh,
0: porque exacto. soy importante, estoy muy ocupada. Sí. No exacto. tengo tiempo de nada, estoy ocupadísima, soy una persona que vale. Sí, exacto, que vale. Pero lo que tú dices, Marisa, me parece súper interesante. Todas las personas que nos están escuchando, pregúntense si esto que hacen desde la reacción de tener todas estas medallas, objetivos, logros y vivir egotados, lo están haciendo para demostrarle algo a sus papás. Porque yo creo que muchos de nosotros a lo mejor recibimos mensajes de, de chicos como, o de sentirnos no valiosos o no suficientes o no importantes y ahorita estamos no pudiendo parar, porque aparentemente le queremos demostrar a nuestros papás o a la cultura o al maestro o a nosotros mismos que sí valemos. Muchas de estas reacciones vienen de una desvalorización personal donde no nos conectamos con el entusiasmo de descansar porque no nos vemos, porque ni siquiera apreciamos nuestra propia presencia, nuestro ser, no vemos que eso ya es. Y si no cortamos esas fidelidades familiares y culturales, seguimos sometidos en este cuento de nunca acabar porque nunca va a haber el logro suficiente porque mientras que tú no te sientas plácido en tu interior, nada afuera va a ser la medalla suficiente para demostrarle a alguien, porque en un momento dado ya se vuelven estas personas bien psicológicas en tu cabeza, ante las cuales... ¿Quieres demostrar valor o grandeza, utilidad? ¿O que valió la pena que te tuvieran como hijo? Sí. ¿O que entraras al mundo y, y, y que te valorara el mundo? porque tú mismo no te estás dando ese valor a ti? Y hay
2: que ver desde qué punto de vista lo ves. Porque yo por el otro día alguien le decía, ahora uno de mis planes más deliciosos es irme temprano a mi casa y ver la tele. <risa> <risa> y de veras o así, mi plan es ese, una gozada. Que antes yo iba a la apertura de una puerta. No, no me perdía nada. Nada, iba todo, te lo juro. Pero por eso por miles de razones. Pero el otro día alguien me dijo, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Y le dije, pues nada más las hago, pero no las veo así como,
1: como que te porque tengo cuenta. que
2: cumplir con algo. Ajá. Las estoy haciendo porque las quiero hacer. Pero le dije, me dijo ¿Y ¿a qué horas descansas? Le dije, tengo perfectamente mis tiempos organizados de descanso y viajo mucho porque yo me organizo mis tiempos para que ese descanso compense cuando estoy trabajando a full todo el día aquí.
1: Claro, para conectarte a la corriente de bienestar. Sí, yo sí, no, Ale, <risa> perdón.
2: No ser esa, ese hámster en la ruedita. Total. Sí me bajo a cada rato y cada vez le doy más importancia. Me voy de vacaciones. Ahora hace poco, en el verano, me invitaron a un viaje padrísimo y dije, híjole, es mucho tiempo. ¿no? Y primero que yo dije, no, pues no me van a dar permiso, sobre todo en la televisión. Entonces fui y me dijeron, híjole, no es mucho tiempo Está difícil, Pepe. Y dije, ¿saben qué? Lo siento, me voy con el director a decirle, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad y me voy a ir. Uh -huh. y, y me fui y me dieron chance. O sea, no pasó a mayores. Dije, es que eso también es tan importante como estar aquí, aquí en la chamba todo lo que da.
1: Totalmente. Y, y, y qué maravilla, Pepe, que pudiste tener el termómetro de saber cuándo eso es algo que requieres, porque muchos de, muchas personas ni siquiera se dan cuenta o se permiten tener ese espacio de decir, ¿sabes qué? Creo que requiero un descanso, creo que requiero una vacación, o creo que requiero quedarme este domingo en pijama en casa este, y no salir y no hacer nada. Y contestando a lo que tú decías, Ale, yo sí, yo sí te puedo contestar que yo quería pertenecer, ¿no? O sea, yo vengo de un matriarcado de mujeres eh, súper trabajadoras en donde todo el día están haciendo algo. Eh, yo ya veo como que, que eso es también parte de, de algo que hasta mi mamá ya creo que disfruta, ¿no? Pero por decirles, o sea, si yo me voy a una vacación con mi mamá, en lo que yo estoy echada leyendo un libro contemplando la inmortalidad del cangrejo, ella ya nadó, caminó una hora en la playa, pero luego ya nadó, pero luego ya se metió a hacer cerámica con no sé quién, pero se metió a un partido de voleibol. O sea, yo la veo y y digo, puta no se cansa, pero ella está en ese track y le funciona y adelante. Pero yo ya me di permiso de, ¿sabes qué? Tú no, o sea, no es tu look, tú no necesitas eso para sentir que estás vivo, ¿no? Tú puedes perfectamente estar aquí echada contemplando el mundo y sabiéndote valiosa
0: y sabiéndote parte de este todo. Totalmente, yo, me, yo tengo dos, eh, ahora sí que en las confesiones que estamos, dos recuerdos de, de jovencita donde uno, eh, me, me corrieron de la preparatoria y me puse a trabajar cuidando niños y me metí a la preparatoria abierta. Y en esa época me peleé con mi papá y dejamos de hablarnos durante dos años. Yo no, no vivía con él y durante dos años no, nunca volvimos a hablar y él obviamente eh, ya no me apoyó en ningún sentido, ni económico, de, ni de ningún tipo. Y me acuerdo que el día que, que sucedió eso, que fue una discusión bastante fuerte con él, me dijo, es que... Eh, como que no estoy nada orgulloso de la persona que eres y no, te, no veo en tu futuro más que acabar este bueno, ajá, haciendo una vida de lo más mediocre y yo me acuerdo que en mi interior yo pensé, eso es lo que tú crees de mí y eso es lo que me ves a mí pero yo ahí hice esa declaración yo te voy a demostrar que, que yo ahorita no esté de acuerdo con ir en esa escuela habla de la persona que yo soy y esa me quedó la recuerdo casi que perfecto cómo me dije eso en mi interior y cómo yo he trabajado con esa declaración de como seguir demostrando que yo no era esa persona que a la que él me quería encasillar. Y también me acuerdo perfecto una vez en el baño en casa de mi mamá que había un proyecto que yo no estaba terminando o lo había lo estaba dejando como a la mitad y me acuerdo que mi mamá volteó y me dijo Ale ese es el problema contigo, y le dije que, y me dijo que tú nunca terminas nada. Y me acuerdo que me quedé pensando y le dije, se te hace, y, 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 y en el fondo dije yo, ahora voy a terminar todo lo que empiece, uh -huh. y todo lo que empezaba, lo empecé a terminar, por comprobarle que yo no era esa persona que ella estaba percibiendo de mí, Claro. Y esas declaraciones, pues si te funcionan, que bueno, probablemente en su momento me funcionaron para pasar de un punto A a un punto B.
1: Claro.
0: Pero me, me sacaron de la posibilidad de descansar y de vivir en entusiasmo. Porque vivía en una exigencia de demostrar. Claro. Y eso sí. ya no era funcional para mí. En un momento dado tuve que parar y reconocer que yo estaba saliendo a producir resultados desde la carencia, desde la definición, desde un lugar donde yo estaba completamente, eh, bueno, pues haciendo las cosas por, por la, the wrong reasons, como dicen los gringos,
1: ¿no? <risa> bueno, pero fue perfecto así, Ale, porque de alguna sí. forma eso te movió y, y, y luego te, te diste cuenta y te inspiraste a transformarlo, pero también pudiera pasar lo contrario, pudiera pasar que en lugar de tener este acto de rebeldía, de declarar, eh, verás cómo te demuestro esto, te pudiera pasar que confirmaras, pues sí, así soy y ya me lo creí y ya no salir de ese lugar. Y eventualmente También. a lo mejor vendrá otra vez este llamado a la vida donde te des cuenta. Pero pudiera, pudo, pudo haber pasado cualquiera de estas dos opciones, ¿no?
0: Sí, pero sí durante mucho tiempo me, me vi trabajando desde la exigencia agotada, uh -huh. sí obteniendo muchos resultados en mi vida, pero no desde un lugar ni de entusiasmo, ni de estar con Dios, ni de felicidad, porque estaba pues dejando Ajá. todo en las canchas por no ver ningún tipo de valor en mí.
2: Exacto. Y
0: creo que eso ahora lo entiendo. Por ejemplo, cuando, cuando estoy desconectada de la abundancia, y se lo digo mucho a los estudiantes en la escuela, cuando están en esta idea de tengo que hacer dinero, o tengo que conseguir esto, o necesito obtener esto, o en estas conversaciones de pérdida, ganancia, cuando ya traen esta hambre de de lograr algo, es suelta todo, descansa, como bien dices Pepe, vete a un viaje, tírate en la playa, tómate una margarita, porque desde el estado de conciencia de carencia, no empatas con la abundancia del exterior, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, similar sí. atrae similar, quieres eh, el dinero que requieres? ¿Quieres el resultado que requieres? ¿Quieres que se abra la posibilidad de, esa, de ese sueño? Ponte en un estado de conciencia de paz, descansa, suéltalo, diviértete, ríe y desde ese estado de abundancia conectarás con los resultados que deseas, no desde el hacer, sino desde el ser.
1: Oye, pero estas frases que a veces que son motivadoras, pero que si no las entiendes bien, son más bien este, cosas que te drenan, como el nunca te rindas, lucha Exacto. por sueños, ¿no? Que son cosas como que eh, de toda la vida han estado en la programación, esfuérzate, ¿no? Del ser humano. Uh -huh. este, este nunca te rindas. Eh, de verdad que ha, ha, ha hecho también muchos estragos, porque eh, ¿a, ¿a qué te refieres con nunca te rindas? ¿no? A estar en un lugar de ceguera, de, terque, es, o sea, de, de, de terco, de necio. Eh, no confundamos esto con, con estar determinados. no Creo que también hay, hay, es importante hacer esa distinción en el que a veces nunca te rindas es simplemente suelta y confía.
2: Pero aparte, y tampoco nos vayamos al otro extremo, yo me acuerdo esta frase, hablando de confesiones de mi papá, que yo tenía una capacidad de dormir así como perezoso de la jungla del Amazonas antes uh
0: -huh.
2: y esto no es hotel en fin de semana se ponía furioso nos levantaban temprano y yo todavía cuando de repente en fin de semana no, me levanto tarde, onda nueve y media digo, híjole, ya desperdicié el día todavía tengo esa culpa, se los admito uh -huh. digo, no puede ser de haber estado despierto haciendo mil cosas más y luego, pues no la neta es que no pero tampoco quiere decir que no hagas nada no, yo solo claro. los ejemplo mío, yo hago 20 mil cosas, ¿eh? No me quejo porque las hago y las saco, pero también les, de verdad les prometo que, que me doy muchísimos espacios. Sí. Y, y siento que esos espacios son importantísimos porque alguien me reclamaba, el otro me dice, pues es que cuando te queremos ver no estás en México. Le dije, cuando puedo, me salgo corriendo porque es mi manera como que de recargar mi tanque de gasolina. Es mi uh -huh, descanso. Sí. Y uh -huh. haz de cuenta, o oh, estar en un lugar donde no me sirve ni el celular, es una delicia. Y no, sí. no, 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 no montarnos al tren de que mientras peor sufra, mejor persona soy.
1: Exacto. Y, y también... Verle un mucho. valor al sacrificio, ¿no? Verle un valor al sacrificio y ver mucho el condicionamiento social en el que hemos vivido, ¿no? Esta frase de que al que madruga Dios le ayuda, pues sí, a lo mejor, pero no quiere decir que al que no madrugue no le va a ayudar. ¿no? O sea, no sé, o sea, no, no, no excluye una cosa de la otra, ¿no? Exacto.
0: Oigan, bueno, les voy a dar unos, unas ideas de descanso que podemos aplicar en el día de hoy. Va, a ver. Entonces, una manera de descansar, si estamos en un espacio de, bueno, sí, pero ahorita tengo esas responsabilidades, obligaciones, no veo, no se me hace viable lo que estoy escuchando en el podcast. Fíjense que una manera de descansar nuestro interior es dar las gracias, ponernos sí. en gratitud. Uh -huh. Si ahorita estás haciendo algo que por alguna razón sientes que no puedes dejar de hacer, comienza a agradecer. Y eso cambia toda tu estructura interior y tu, todo tu, tu células, tu, todo tu, tu, tu modo interior. Cuando agradeces, descansas, sueltas los hombros, relajas la frente. Gracias por este momento, gracias por estar aquí, que, que estoy cuidando a mi niño, que estoy yendo a trabajar. Gracias, gracias, gracias por este día, gracias por este amanecer eso comienza a generar un descanso interior, ¿por qué? Porque te cambia de este fight or flight, como, como lo dicen en inglés, cuando estás en este modo defensa,
2: Ajá.
0: y que te que genera el cortisol, como bien decías Pepe, la mayoría de las gentes cuando están tan cansados, viven en este modo alerta a la defensiva. Y con eh, delirio de persecución. Con delirio de persecución, y eso es agotador. Uh -huh. Si ahorita tienes un conflicto, un problema, algo que no sabes resolver, eh, un enojo con un pariente, con un alien en el trabajo, comienza a agradecer, agradezco tener esta persona en mi vida, lo suelto, ya se solucionará, no es personal, no es contra mí, eso uf, genera un descanso profundo, porque lo que cansa muchísimo en la vida es vivir a la defensiva. Sí. Sí, Lo otro, sí. como decíamos en el programa anterior, es respira. Para la mayoría de nosotros, cuando estamos viviendo una vida de tanto estrés, dejamos de poner atención a nuestra respiración y hacemos respiraciones muy cortas. Inclusive hacemos respiraciones que le mandan a nuestro cuerpo el mensaje de que hay que estar en modo guerra. Taquicardia. Taquicardia, <risa> ataque de pánico. Exacto. Entonces respira Inhalen en cuatro, sostén en cuatro y exhalen en cuatro. Y eso manda un mensaje de descanso a tu cuerpo, todo está bien.
2: Y eso lo puedes hacer, cuando, si acabas de salir de una junta donde te diste un agarrón horrible, donde todo salió mal, enciérrate en el baño tres minutos, con eso tienes y vas a ver cómo te cambia la perspectiva. Uh -huh. Y esa es una manera de descansar y aplacar este sistema de la adrenalina que traes corriendo por tu cuerpo.
0: Así es. Sí. Bueno, obviamente descanso es dormir tus ocho horas al menos diarias, ver que tengas una buena rutina de, de, de sueño, darle ese valor a ese espacio y también qué tanto hay en tu vida, yoga, caminatas, música, risa, meditación. meditación, charlas inspiradoras, como hablábamos la semana pasada. Estar en, des, en modo descanso es también estar en modo confianza,
1: Uh -huh.
0: confiar en la vida confiar en los procesos estar en este estado de conciencia de abundancia asumes los deseos cumplidos a través de tu entusiasmo en vez de pensar que tienes que hacer cosas para conseguir resultados piensa que como nos enseña Neville Goddard puedes asumir tus deseos a través de tu imaginación entusiasmarte con esos deseos Empezar a imaginarlos con muchísimo detalle, inclusive escribirlos estos deseos, entusiasmarte con ellos, así ponemos el entusiasmo, porque estamos descansados, frescos, alegres, ya no estamos en modo defensa y estamos abiertos a que la vida empate nuestra imaginación con el plano físico. No nos interesará saber cómo vamos a conseguir eso, sino estamos poniendo toda nuestra atención en ser el deseo y la imaginación misma. Y, con, y nunca nos vamos a dar cuenta a través de la lógica de cómo se va a hacer eso, pero mágicamente se empiezan a desdoblar las oportunidades en nuestra vida simplemente por el entusiasmo al que estamos conectados. Sí. Se van
2: acomodando.
0: Todo se acomoda.
1: Y, y, y cuando tú hablas de confianza, a mí me recuerdas una técnica que yo tengo en mi día a día, que es eh, esta frase de eh, suelto y confío, que ya la convertí casi que en canción, porque ya de una forma muy, eh, no sé cómo decirlo, pero espontánea, yo empiezo a practicar el suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, cha, 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 boom, 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 ¿no? Entonces el suelto y confío se ha convertido para mí en, una, eh, en un espacio de descanso, de conexión, de frescura, de oxígeno, eh, de inspiración, ¿no? También como hablábamos la semana pasada, porque entonces estoy diciéndole a la vida, al Dios, a la luz, al cosmos, al universo, que yo me quito de en medio con cualquier necesidad de control y que me abro a recibir la guía y a estar en este espacio de escucha generosa con la vida y de eh, acción desde un espacio de entusiasmo.
2: Y este entusiasmo también hay que aprovecharlo para aprender a decir no.
1: Porque claro. no más
2: estamos hablando de trabajo, sino a cuántas situaciones sociales acabas si dices, ¿cómo eso? acabé aquí si lo que quería era estar echado en mi casa?
1: Exacto.
0: ¿En qué momento dije sí a esto?
2: Sí. Exacto. Lo que dices
0: es importantísimo porque el sí y el no son la capacidad de poder diseñar tu vida, pero si estás con estas demandas, estas exigencias, le empiezas a decir sí a todo, estás agotado, no te entusiasmas y estás viviendo esta vida completamente de exigencia y de complacer. ¿Cuántos de nosotros vivimos por complacer a la cultura? Y para afuera totalmente. Para afuera, sí. demostrando...
1: Eh, en expectativas, lo que se espera de mí en esta y,
0: situación. Y, y claro, y, y entonces ahí tenemos toda nuestra atención puesta en el ámbito de otras personas. Lo que otras personas a lo mejor piensen o digan de mí me parece tan importante, aunque eso esté desgastando hasta mi salud. Uh -huh.
2: Hasta tu salud, literal, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, 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 la
1: coherencia ¿no? que hay en nosotros, deja de haber coherencia cuando estamos en, en un espacio de no descanso, cuando estamos fatigados, cansados, agotados, pues no estamos en coherencia, que quiere decir que no estamos en, en este en, cómo se dice lo de los coches. Este, eh, alineados
2: y balanceados.
1: Exacto, alineados y balanceados. O como tú decías con esa palabra tan este tan que suena tan imponente, ¿cómo era?
2: Homeostasis. ¿Cómo, homeostasis. ¿cómo? homeostasis. <risa>
0: En homeostasis. Donde reparas, en la homeostasis reparas. Entonces, ¿cómo podemos traer homeostasis a todas las áreas de nuestra vida? Y además, lo que me parece interesantísimo este tema es que nosotros nos estorbamos la mayoría del tiempo. Le estorbamos sí. a la homeostasis que no tenemos que hacer nada más que permitir que ella solita trabaje a través de nosotros. Exacto. Lo mismo con el mundo. Yo cuando estoy imaginando algo, ¿no? Que está en los deseos de mi corazón, a lo mejor mudarme a otro estado, como hice ahorita en el último año, o adquirir una casa que es ahora en la que vivo, o publicar un libro como el que acabo de escribir de conciencia, o estoy en este entusiasmo de cuestiones que están ya en el plano físico que estás eh, en los deseos de manifestar. A lo que estoy muy alerta es a no estorbar el deseo. Uh -huh descanso, me divierto, me río, no me preocupo por el cómo, hago las cosas puntuales que me parece que tengo que hacer, si tengo que mandar una solicitud a un préstamo, o si tengo que mandar un email, o si tengo que escribir cierta parte del capítulo de un libro, me entusiasmo con eso, con hacer los pequeños pasos que me acercan, pero si no hay nada que hacer, ya no me estorbo, ya no estoy pensando, ay, pero será que sí, pero no, pero ¿qué más, qué más puedo hacer? Yo debería sino, de, yo tendría que, ¿no? Ya exacto. Uh -huh. Y eso es bien importante. No seas el, el, tu estorbo del camino. No pienses que para ti no va a estar esa oportunidad, que, que por la lógica no te va a alcanzar ni el tiempo, ni el dinero, ni las circunstancias. Ábrete porque el, para el universo no hay diferencia en, en lo que te quiera dar. O sea, para el universo es igual de fácil darte un calcetín que una casa. Exacto. Sí, no,
1: no te, yo diría, no te quites mental ni emocionalmente algo que ya existe para
0: ti. Exacto. Y si estás entusiasmado con ese deseo y estás descansado y estás libre y estás en gratitud, estás en, en tu yoga, estás en tu meditación, estás escuchando música, entonces estás en un estado de conciencia de sentirte como parte de esa casa, parte de ese libro, parte de esa canción, parte de ese trabajo, de lo que quieras extender en tu vida, porque eso es tuyo. Si no está ahí para ti, es que tú estás siendo un estorbo de que eso, por alguna razón, tú crees que o no lo mereces, no te lo permites, o te castigas, o, o, piensas, es, difícil o, o es difícil, o es complicado. Si eso, lo, una persona en el mundo lo tiene, entonces tú también tendrías el misma, la misma oportunidad de tenerlo, porque no hay diferencia, simplemente la otra persona se entusiasmó, dejó de estorbar, descansa, se abre a las posibilidades y permite la manifestación. Pero porque el universo no tiene juicio, el universo no te dice, bueno, a ti tú que te llamas Maluma, tú sí, tú sí me caes bien. <risa> pero tú, Marisa no, no 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 es así. ¿No? Es simplemente qué con qué conversación se relaciona esa persona que se permite manifestar esas vivencias, pero seguramente no está agotado, estresado, regañándose, culpándose, castigándose, sino que descansa, vive eh, eh, Hace su yoga. ¿Cómo ves a toda esta gente como muy exitosa y que en realidad no están muy ocupados?
2: No. Exacto, no.
0: Viajan mucho, disfrutan, van a los mejores hoteles y hacen las cosas puntuales que tienen que hacer desde el entusiasmo.
2: Se me hace, es que creo que eso la hay que aprender ese, esa homeostasis, ese equilibrio.
0: Uh -huh.
2: Y quitarnos Exacto. este chip, que este chip de mientras más me latigue yo mismo, mejor persona soy.
0: Mientras más haga, más obtendré.
2: Exacto. Ya estaba,
0: no estaba viendo ayer un, un documental en Netflix que sacó Gwyneth Paltrow de de, de, de Goop. Sí. Que habla de sexo. Uh
1: -huh.
0: está, está bien interesante porque tiene a varias parejas de diferentes eh, como antecedentes las parejas y también son parejas de mismo sexo o parejas, eh, eh, bueno, de todo tipo de mezcla, ¿no? El, el chiste es que reconoces en el documental que todos los seres humanos somos seres sexuales uh -huh. y que mucho de la sexualidad tiene que ver con nuestros instintos, nuestra humanidad y nuestro entusiasmo también por vivir, porque todo en la vida de alguna manera es sensual y mientras que algo te parezca sensual, estás, eh, te atrae, aunque so. no sea, aunque no tenga un intercambio sexual como tal de cuerpos. Sí. ¿no? todo lo que es eh, sexy, digamos, ¿no? tener, una vida se Ajá, tener una vida sexy y mm. linda, me parece que va mucho de la mano del entusiasmo. Claro. Y, y estas parejas, algunas de ellas hablaban de cómo ya estar en el día a día con todas las responsabilidades o los niños o el tiempo o la vida, los alejaba del entusiasmo de su sexualidad. Mm -hmm. Se metían en rutinas y ya pues tener sexo con tu pareja se volvía una obligación más
1: eh, eh, lo último en tu lista de ajá,
0: ajá porque sí. ya se, se iba el, el entusiasmo pero lo que decían que me parece súper interesante es que cuando se va también el entusiasmo por la sexualidad porque ya estás agotado y agotado de tantas responsabilidades se va mucho del entusiasmo por vivir porque se sí. le va el, el lado sexy a la vida y entras en apatía ajá entonces, muchas de estas parejas están yendo con terapeutas y me parece muy interesante que muchos de los ejercicios que les hacen para empezar a conectar con esa parte de ellos es, por ejemplo, los ponen a gatear en el piso, como a conectarse con toda su parte animal. Ajá. Y yo me quedé pensando cómo es interesante que para conectarte con tu entusiasmo, en este caso, para la sexualidad, es tan importante volver a conectarte con tus instintos y tú te fijas cuánto descansan los animales durante el día bastante sea bueno, tu perro
2: el tapete, es un tapete. <risa> sí, sí, nosotros
0: sí. no estamos alejados de eso
2: no y voltea a ver a la selva igual un león creo que duerme 14 horas al día
0: uh -huh cuando nosotros nos cambiamos el chip de vernos como máquinas a tal punto que hemos matado en nosotros nuestros instintos animales
2: Ajá. que nos
0: llevan a disfrutar, a descansar, a nuestra sexualidad, a todo lo que es el gozo primario de tener un cuerpo. Exacto. Sí, sí y cómo los instintos
1: también tienen que ver con con lo básico, ¿no? con, este, con el juego también, con la inocencia de cuando eras niño y cómo muchas veces en estas rutinas que vamos este, teniendo en nuestro día a día, en lugar de convertirlos en, en rutas, las convertimos en cosas que, en bucles de repetición constante que te asfixian y que te ahogan. Y el juego es una herramienta también fundamental para regresar al entusiasmo.
0: Uh -huh. Y sabes que otra cosa me pareció súper interesante. Que estas parejas, cuando empiezan a, a, a pasarla mal, que es lo que hacemos muchos de nosotros, cuando ya no la estamos pasando bien, cuando estamos fuera del entusiasmo de vivir, de conectar, de amar, de ser, de gozar. De, ir, de, de andar
2: así sin pena.
0: De andar sin pena, de, de tener relaciones sexuales, de estar por la vida mucho más libres y experimentando todo el, todo el gozo que es tener la vida y tener las experiencias vitales que nos da la vida y cuando nos estamos desconectando de eso por las obligaciones a las que nos imponemos de exigencia y de miedo empezamos a culpar y empezamos a extender y a proyectar esa culpa la mayoría de las veces a las personas que están cerca de nosotros y muchas veces a nuestra pareja se vuelve este círculo vicioso porque se vuelve cansadísimo que como yo no estoy entusiasmado por mi vida te echo la culpa a ti sí porque, a ver si me traes el entusiasmo. A ver si me traes el entusiasmo, que por tu culpa estamos en esta rutina, por tu culpa que no trabajas más, por tu culpa que no produces esto, por tu culpa que no me ayudas con los niños, por tu culpa. Entonces vean cuánto de su entusiasmo se está yendo como agua por las tuberías uh -huh. por culpar a otros de que tú no te has hecho responsable de descansar, de poner Exacto. límites y de entusiasmarte por tu vida. Exacto. Bueno, es
1: que el entusiasmo desaparece en automático en cuanto hay culpa. Uh -huh. Se va.
2: Es como el es que se
1: vaya. No lo ves. Exacto.
2: Pero entonces vamos hoy a cambiar ese chip. Vamos a buscarle la importancia de descansar. Ojo, no estamos diciendo suelta tus responsabilidades y lo que tengas que hacer, porque también hay cosas que tenemos que hacer. Pero, pero dale el valor al descanso. Vamos a quitarnos ese chip de que tenemos que ser máquinas. Sí. Y como dice, Ale, aprende a gozar todos los momentos, aunque sea aventarte al sillón. Es decir, sí, ahorita es mi rato de aventarme al sillón a leer.
1: Y, y creo, creo que, que cuando. Esos son mis planes. Sí, buenísimos. Y cuando tengas que o debas de hacer algo, eh, pon tu corazón en eso y pon la atención en el beneficio de hacer eso, porque eso va a cambiar totalmente la relación que estabas teniendo desde un lugar de qué flojera, qué horror, no soporto, no aguanto, a un espacio de mucha más fluidez. Entonces creo que descansar tiene que ver con la actitud que le pones ¿no? a, a todo lo que eh, observas, entonces pues observa en todo lo que hagas algo que es para ti, algo que te regalas, algo que extiende amor y en eso estarás descansando mentalmente, emocionalmente y eso se va a trasladar a tu vida física.
2: Y mientras más descansado, más capacidad de entusiasmo tienes también, ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Sí, pero ya estoy listo para la que sigue, vámonos con todo.
0: Sí, pero yo creo que aquí es algo, también delinear algo muy importante que decías en el otro programa, Marisa, que es muchas personas quieren descansar, pero no saben estar solos. Sí. Y ahí hay una combinación importantísima, porque si a ti te da miedo estar solo con tus pensamientos, uh -huh. eh, o... Yo me acuerdo que eso a mí me pasaba de joven, me daba muchísima ansiedad de estar sola, como que no sabía hasta dónde me podía llevar mi cabeza uh
1: -huh.
0: y me llevaba a lugares muy densos y oscuros y, y terminaba con mucha angustia, con mucho pánico, entonces prefería como distraerme, cualquier cosa era mejor que descansar, Claro. pero no porque no valorara el descanso, de hecho vivía muy cansada, pero porque no me atrevía a estar conmigo, Claro. Y creo que como tú bien dices Marisa, hacer la cita con el miedo, cuando empecé a hacer sesiones y me di cuenta que era más miedo al miedo, uh -huh. que en realidad pues todo eso que me decía o toda esa conversación a la que mi ego me decía que no podíamos entrar, me tenía en este modo no ¿Bistima? parar, <ríe> víctima y no parar y Ajá. agotada. Hasta okay. que aprendí a estar conmigo y disfrutar mi compañía y estar en paz conmigo y lo hice a través de muchísimas sesiones y a deshacer todas esas ilusiones mentales del miedo, pero hasta que no tuve esa cita conmigo y deshice todo eso, la verdad es que el descanso para mí era algo que sí, ahora sí que lo anhelaba, claro. pero no, no lo podía conseguir. Pero creo
1: que también esto viene cuando tomas conciencia de que evadir no es solucionar, sino reforzar lo que no te funciona. Uh
0: -huh. Cuando
1: estás entonces abierto a tener la cita con el
0: miedo. Uh -huh. Así uh -huh. es, porque pues sí, es un ingrediente importantísimo eh, saber estar contigo para saber descansar. Sí, y caerte bien,
1: porque digo... Si viniste contigo y te vas a ir contigo, pues cáete bien. Sí, bueno, sí, ya.
0: Importante. Ende, tu es importante, es súper
2: importante,
1: sí. Sí, totalmente.
2: Se bueno, nos fue el tiempo. Pues Se sí,
0: nos tiempo. pero nos, nos escuchamos la próxima semana. Yo ya me voy a ir a descansar. Yo también. Los queremos muchísimo. Y bueno, aquí estamos para hacer otro combo de palabras la próxima semana. Un beso y grande. Les mando un beso muy, muy grande. Chau, chau. Bye. Chau, besos. Esto fue Calíbrate Confiesa. Nos escuchamos puntualmente la próxima semana para un nuevo episodio.